0: Olá, olá, tudo bem? Está começando o Pô de Férias. Nós somos a Igreja no Cinema e convidamos você para embarcar nessa viagem. Fique com mais um episódio. Valeu, até mais, hein? Fala, fala, galera. Beleza? Como que está sendo as suas férias? Tá tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Estevão. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre criatividade e sobre o deus criativo. Eu trabalho com design há alguns anos e também já lesionei algumas aulas de arte e cultura, já estudei história da arte e já estudei um pouco sobre a cultura moderna e todos esses processos artísticos que nós passamos durante os períodos históricos da nossa vida. Ah, foi nessas jornadas que eu acabei me descobrindo como alguém mais criativo em áreas que eu não achei que eu poderia ser. E no meio de todos esses estudos eu acabei observando que existiam características em nós muito mais peculiares quanto à criatividade do que em outros seres. E para começar esse assunto eu já quero começar dizendo que nós somos diferentes. né? Nós como seres humanos somos diferentes dos animais, por exemplo. O nosso objetivo a nossa vida, ela é rodeada de complexidade e caos, É uma vida onde onde nós percebemos que não há de certa forma ou por muitas vezes uma organização primária das coisas. Parece que de alguma forma nós seres humanos temos a capacidade de organizar as coisas, a sensação que eu tenho é de que Deus criou o caos como um objetivo de dar propósito ao homem, além de dar o poder ao homem de organizar o caos, você entende? Entende que parece que existem algumas situações que só o homem que entendeu a ciência da psicologia, da terapia, da análise comportamental e emocional das pessoas, tem a capacidade de organizar o caos. E a mesma coisa acontece na música, a mesma coisa acontece na pintura e na dança. Parece que existem coisas que estão desorganizadas e nós, de certa forma, recebemos um poder capaz de organizar essas coisas. Eu não sei você, mas é isso que eu tenho pensado e eu imagino. Mas eu quero ressaltar aqui duas frases em dois momentos históricos específicos. Existe um momento em que um homem descobre a lei da relatividade a partir de alguns estudos. Esse homem é Isaac Newton. Isaac Newton disse uma frase impactante e e, e relevante para os nossos dias. Além de reveladora, ele disse certa vez Eu cheguei mais longe por estar em ombros de gigantes. Claro que essa citação simplificada é um jeito de explicar algum pensamento que ele tinha. Quando eu observo esse homem e observo algumas outras frases dele como... Ah, o conhecimento é como o mar, e eu tenho apenas me debruçado sobre uma gota do oceano. Isso me faz observar que esse homem com grande conhecimento científico e de revelação científica para a humanidade se colocou num lugar de humildade a, a se submeter a um conhecimento externo a ele, seja de outros homens seja da natureza e seja de algo muito maior do que a natureza. Quando eu observo, por exemplo, o homem vitruviano, que é um outro momento histórico desenhado no diário de Da Vinci, e essa frase acompanhando esse desenho, o homem vitruviano é a expressão do homem que toca o céu e a terra, que toca os quatro cantos do mundo, em um momento histórico do Renascimento em que o humanismo era o conceito filosófico por trás desse período, lembrando que o humanismo era o homem no centro do universo, Da Vinci apresenta esse homem que se vê grande quando em encontro com o divino possui o poder de compartilhar do conhecimento. Tanto Isaac Newton quanto Da Vinci me trazem uma certa perspectiva de uma característica de um criativo, de um artista, como aquele que se submete a um pensamento, a uma ideia, a uma inteligência externa a si mesmo. E parece-me que é nesse exato momento em que eles se veem capazes de criar e desenvolver coisas que as pessoas ainda não tinham visto. E é exatamente aí que nós vamos para o nosso segundo ponto. Imagina comigo o silêncio o vácuo completo, o abismo em escuridão, Deus diz, haja luz, e nesse exato momento a luz existiu, a luz começou a existir, Deus começa então a criar as outras coisas, então Deus disse, eis que tudo era bom. Então Deus cria o homem do pó da terra, vê que o homem sozinho estava infeliz. Cria para ele uma auxiliadora, uma companheira idônea. E assim Deus diz, multipliquem-se e dominem sobre a terra. Deus disse para o homem, dê fruto segundo a sua espécie. E o ponto para mim, mais interessante dessa, desse nosso desse assunto sobre a criação, É porque, como Da Vinci e como Newton, eu me vejo na disponibilidade de retornar ao início das coisas para descobrir o que significa ser um criativo nos meus dias atuais. Quando eu observo Deus criando todas as coisas, Deus habitava na escuridão, Deus estava em silêncio. Nós não sabíamos o que estava acontecendo antes da criação do que nós chamamos de realidade. Mas nós sabemos que Deus era completo em sua totalidade. E em nenhum momento da Bíblia ela vai dizer que Deus cria o homem por uma necessidade dele. Mas exatamente o contrário. Por Deus ser tão completo, existe um objetivo em criar o homem. E Deus cria o homem. Deus faz ele da matéria da terra. Deus cria ele com os compostos químicos suficientes, com as leis físicas suficientes para que ele pudesse existir. Mas o que me chama a atenção é Deus criando a aurora boreal. Quando Deus cria a aurora boreal, Deus talvez pincela a cor verde nos céus junto com a turquesa e o laranja, Então há um espetáculo de luzes no céu, no inverno da Noruega. E Deus cria o topo do Everest. Talvez com com o sopro da sua voz, as montanhas começam a existir. Com uma voz, ele criou os oceanos. Oceanos que o homem talvez nem ainda chegou. Nas profundezas do oceano que o homem nem ainda sequer imaginou a tocar. Deus cria as galáxias, os céus e a terra. Com a voz, com a palavra que sai tão rápida, o verbo se tornou poder e criou todas as coisas. Mas que curioso Deus criar todas as coisas para um outro ser. O homem atingiu os limites da terra e foi para o mar. Ele atingiu os limites do mar e foi para o céu. Ele atingiu os limites do céu e descobriu o seu interior a realidade é que o homem em contato com o divino se vê capaz de compartilhar do conhecimento e descobrir mais sobre tudo isso que um dia teve início e um dia terá fim é nesse desse jeito que eu começo a pensar que como assim Deus criou todas as coisas para outra pessoa isso me dá um senso de loucura de complexidade como Deus fez tudo e deu para alguém. O que nós lemos em Gênesis é exatamente isso. E o que nós lemos a partir daí é Deus dando um poder ao homem. Domine as coisas. Dê sentido para as coisas. Dê poder para as coisas. Organize os ruídos. Mas não só isso. Quando Deus olha para a terra e diz que a terra é de fruto segundo a sua espécie que as plantas deem fruto segundo a sua espécie, que os animais deem frutos segundo a sua espécie, que as águas deem peixe segundo a sua espécie, eu descubro que Deus deu o poder de criar e multiplicar para o homem. Não que Deus não perdeu esse poder, mas que ele conduziu ao homem e deu, colocou dentro dele uma característica divina. Dentre tantas, uma delas é o poder de organização e criação da realidade o homem descobre os tesouros que Deus escondeu. Por isso, o objetivo do ato criativo, independente de qual ele seja, é se observar a partir desse Deus que criou todas as coisas e nos deu a característica de criação. E nos deu todas essas coisas. A partir disso, eu me vejo capaz de observar mais a grandeza da expressão de tudo que eu consigo ver com mais intensidade e paixão. Quando observo toda a minha realidade com paixão e mais poder, eu começo a encontrar nessas coisas atos invisíveis que habitam neles. Como quando eu olho para uma um ato simples de uma maçã caindo ao chão e eu imagino que ali pode caber muito mais do que simplesmente uma maçã caindo ao chão. Eu observo que existe uma lei natural para atrair aquela maçã ao chão, que há um espaço no tempo, que há poder no tempo mais poderoso do que nós imaginamos. É assim que nós então observamos que existe um segredo no ato criativo. Não há uma divisão entre aqueles que se acham criativos e aqueles que não se acham criativos. Há simplesmente uma divisão, como o Harry mac vai dizer, aqueles que acreditam que são e aqueles que acreditam que não são. E é por isso que eu quero te convidar a mergulhar nessa ideia de conhecer cada vez mais aquilo que você é. E para a gente começar, falar um pouquinho mais sobre quem é você ou quem eu sou ou o que é tudo isso que tudo isso tem a ver com a gente talvez você é uma daquelas pessoas que diz assim ah eu trabalho só em atendimento eu o meu trabalho não tem nada a ver com criatividade ou talvez você é uma daquelas pessoas que diz nossa desde criança eu nunca tive talento para desenhar ou fazer alguma coisa nesse sentido ou talvez você diga assim, eu não nasci com esse dom, eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Eu quero te lembrar que Gênesis 1, 26, vai dizer que Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. A questão é que essa parte de Gênesis, como a gente leu no início, é a ideia de que Deus nos criou com algumas características divinas. E nessas características divinas, nós, como seres humanos, seja eles aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam, foram induzidos e criados com um poder de criação. Se nós iniciarmos essa corrida pelo período histórico entendendo esse lado criativo, nós vamos ver os homens em Moisés construindo coisas para adorar. No Egito, as mesmas coisas. Antes disso, na torre de Babel, nós vemos homens construindo uma grande torre. Nós vemos Noé. E essa é a ideia. Todos os homens são capacitados com o poder de criação. Todos eles têm uma, um desejo de descoberta que os conduz numa jornada de descoberta da vida e de segredos que outras pessoas não tinham descoberto. Criatividade, como área da ciência, É simplesmente você descobrir coisas que outras pessoas não haviam descoberto. E isso me lembra um fato curioso. Quando eu era criança, quando eu era mais novo, a minha mãe e o meu pai estavam passando por um momento de escassez financeira bem complexo. A minha mãe então disse, eu nunca fui muito boa de cozinha, até porque eu casei muito nova, eu não fiz nenhum curso, mas eu acho que eu vou fazer coisas para nós vendermos. Então ela pediu para Deus, ela disse que fez uma oração em frente ao fogão e pediu Espírito Santo, por favor me ajude a cozinhar alguma coisa que eu possa vender. Como um tipo de mágica, ela simplesmente começou a aprender a fazer bombons e ela sustentou a casa por mais de 10 anos com isso. Esse é o segredo de um simples sinal que há dentro da gente. Um detalhe que às vezes fica despercebido quanto há tantas preocupações e distrações no nosso dia a dia. Nós passamos pela vida e às vezes não percebemos que existem características e detalhes em nós que precisam ser reconhecidos. E para isso eu vou trazer as frases de um livro que eu li algum tempo atrás, que eu recomendo para vocês, que se chama A Alma Artesã, o livro de Erin McManus. E nesse livro algumas frases me chamaram a atenção. A primeira é, uma alma livre e viva é uma alma que cria. Precisamos não apenas de uma visão de Deus, mas de uma nova visão de nós mesmos. É preciso coragem, não apenas para aceitar nossas limitações, mas também para abraçar o nosso potencial. Negar a nossa natureza criativa é escolher uma vida em que somos menos e, portanto, Somos responsáveis por menos. Uma outra frase que me chamou a atenção é: vemos-nos como seres criados, portanto, escolhemos apenas sobreviver. Mas quando nos vemos como seres criativos, precisamos, em vez disso, criar. O que me chamou a atenção nessas frases é que, além de colocar uma característica criativa dentro de nós, é uma responsabilidade para a humanidade. A responsabilidade para a humanidade nossa é ter um poder criativo de resolver ou organizar o caos e revelar as coisas encobertas e invisíveis que ninguém havia visto. Por isso que nós temos grandes nomes na humanidade que fizeram isso. Tudo isso revela como como o poder criativo dentro de nós nos faz compreender essas coisas. Não estou dizendo que nós somos super-heróis ou que nós somos maiores. Não é um senso humanista da vida e materialista dizendo que o homem é melhor do que tudo. Não. Entretanto, o que eu quero dizer é que existe um poder em nós quando nos submetemos à verdade de que algo criou alguma coisa. Existe um poder em nós que nos faz observar a vida com mais precisão e sensibilidade. E para falar disso, eu quero ensinar algumas coisinhas a vocês, para ajudar vocês a começarem a criar as coisas. A primeira coisa que você precisa fazer é começar a se ver criativo. Se veja a partir de tudo isso que eu disse. Depois, considere todas as pessoas criativas. Você vai começar a ver a vida. Você vai começar a acreditar que existe um certo sentido em tudo isso. E lembre-se que você tem o poder de organizar as coisas. Para mim, criatividade significa o poder de organizar vários conceitos diferentes em uma única coisa só, revelando uma mensagem, contando uma história, dizendo alguma coisa. A questão é que a capacidade de conseguir criar relação entre alguns conceitos com o objetivo de gerar um novo ser isso é ser criativo isso se chama criatividade pegar várias coisas e conseguir organizá-las para trazer um ar que as pessoas antes não tinham dessas coisas e eu penso que para ajudar você a criar mais você precisa basicamente introduzir essas ideias na sua mente e depois nas suas rotinas comece a olhar as coisas com mais curiosidade e exploração comece a observar a... os objetos as pessoas, os pensamentos, os sentimentos, as experiências, as recordações, tudo que você faz como algo mais magnífico do que ele aparenta ser. Hoje, na era da tecnologia, nós temos muitas informações e coisas passando na nossa vista, nos nossos cinco sentidos. Mas a verdade é que existe uma especialidade, um carinho, um poder por trás de cada coisa. Então cultive na sua rotina esse poder de ser mais curioso, de ser mais explorador. Ser curioso não é ser chato. Ser curioso é analisar as coisas com mais atenção. Explorar é você se relacionar intimamente com as coisas. É você abraçar as coisas, se relacionar sem medo. É isso que eu quero te ajudar a conduzir a essa jornada. Com certeza você será mais criativo. Com certeza isso vai te ajudar a aprender mais sobre as coisas se relacione com a vida a partir desses dois princípios que eu disse a curiosidade e a exploração e veja a vida de outro ponto de vista comece a ver a vida de outro ponto de vista veja ela de dentro para fora comece a ver ela a vida de dentro para fora o que ela significa e depois como ela aparece assim você vai começar a ver como todo artista vê. E aí vai te ajudar a compreender as coisas de forma mais bela, acredito. E para terminar, eu quero dizer que hoje nós descobrimos que a primeira coisa a se fazer é parar de pensar que há uma distinção entre artistas e não artistas, criativos e não criativos. Mas o o primeiro pensamento que deve ser quebrado é que a arte divide quem é artista e quem não é. E colocar, substituir substituir isso pela verdade de que a arte é a prova do quanto somos capazes de nos relacionar e ser divinos. O nosso poder de se relacionar com a divindade das coisas, de Deus primeiramente, nos faz capazes de nos relacionar com as pessoas e com a vida e com as coisas ao nosso redor. A arte é a característica divina em nós, de alterar o que conhecemos como natural e revelar o que nós não vemos, que é o divino. A questão é, que eu quero te chamar para esse 2023, a começar a olhar todos os dias para você e enxergar como cria- criador, e não como criatura fadada à sobrevivência. Comece a se ver a partir do dom divino que Deus te entregou. Nós não somos donos de toda a verdade ou de toda e controladores de todas as coisas, mas com certeza quando nos submetemos a essa verdade que Deus nos criou, ele nos mudou, ele nos ensinou, ele criou todas as coisas, com certeza nós vamos aprender mais sobre a vida. Com certeza nós vamos começar a criar a vida com mais satisfação e mais beleza. Com certeza nós vamos revelar às pessoas aquilo que elas ainda não viram. E assim, no fundo, nós vamos nos sentir completos e, e satisfeitos. Criem aquilo que vocês aprenderam. É por isso que uma fonte de inspiração é importante para todo tipo de criatividade, para todo tipo de criação. Você precisa se abraçar à fonte daquilo que você quer expressar. A arte é expressar aquilo que nós somos, A arte é revelar para as pessoas aquilo que nós focamos tanto, aprendemos e conseguimos compartilhar. Se relaciona com uma fonte criativa Deus. Aprenda que há um ato criativo dentro de você um poder criativo, de organizar o caos. Depois disso, eu diria, se relacione com curiosidade e mais exploração as coisas. Observe o mundo pela ótica da divindade. Observe o mundo com mais intensidade e poder. E depois, saiba que toda arte que nós criamos não é para nós mesmos, mas são para as outras pessoas. Seguindo assim, o maior exemplo de criação que é o de Deus, que tudo o que ele fez foi para presentear a humanidade e o homem. Claro que seguindo a ordem do roteiro magnífico do livro que ele tem escrito, do início dos tempos até os dias de hoje. Obrigado, espero que o seu ano seja cheio de maravilhas e cheio de criatividade. Nós da Igreja no Cinema te mandamos um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente.